0: Goedendag. het is vandaag zondag 24 mei 2015. Ik ben Jozef Van Giel en dit is de 232 e aflevering van deze podcast. Enkele weken geleden werd de film Een Honest Liar over het leven van James Randy getoond in Dogville. Na de film was er ook een gesprek. Kathleen Gabriels stelde vragen aan Johan Braakman, professor filosofie aan de Universiteit van Gent, Wouter Duik professor psychologie aan de Universiteit van Gent, en Lieve Gijsels, beter bekend als de illusionist Gilly. Wij mochten het gesprek opnemen, en vandaag horen jullie het laatste deel, de publieksvragen. Voor de vragen uit het publiek werd geen microfoon doorgegeven. Bij gevolg kon je helemaal niets van de vragen horen op mijn normale opname. Gelukkig had ik mijn tweede recorder aangezet in de zaal. Die stukken heb ik dan. Uitgesneden en ingevoegd in de oorspronkelijke opname. Vandaar de ruis en de galm bij de vragen. Hier gaan we.
1: Goed, dankjewel. Uh, zijn er vragen uit het publiek? Uh,
2: nee, maar we elkaar Ik zal lopen. Ik heb eigenlijk
3: een vraag niet meer naar jullie, ja, we zitten. We zitten nu toch ook over moraliteit bezig, en dan vraag ik mij soms af, of het ook niet iets moreel zou zijn van nu en dan een truc toe te lichten. Want dat doet men niet, hè. men blijft daar soms, ons geheim en men heeft daar een inkomen uit. Maar aan andere kant zou nuttig zijn, bijvoorbeeld je hebt tien trucs gedaan en je gaat er dus eentje van hem toelichten. Dan gaat het een beetje demystificeren en dat gebeurt, vind ik, een beetje te weinig. Ja, maar nu zijn, nu zijn we bezig over mijn, mijn, allez, karik, mijn, mijn optredens, mijn werk. Ja, maar mijn werk is illusies creëren en, en dat, is, dat stamt uit het illusionisme, goochelen. En inderdaad, er gebeuren allemaal dingen uh, die, niet, uh, die ogenschijnlijk onmogelijk zijn, maar die gewoon ja, met trucs gebeuren. Uh, het mentalisme is een stap verder, omdat je daar ook met technieken begint te werken en, en mensen beïnvloeden en toestanden. Maar om nu die finesse te beginnen uitleggen, ten eerste ga je er waarschijnlijk niet veel aan hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, Steve Shaw, een van die twee mannen van, van uh, Project Alpha, heeft drie boekjes geschreven, um, Psychological Subtleties. En er staat geen enkel truc in, maar er staat enkel in hoe dat je je mensen moet benaderen, hoe dat je ze kunt op hun gemak laten voelen, hoe dat je ze kunt dirigeren in een bepaald frame en van daaruit ze dan laten dingen vrij beslissen. Um, maar dat is alweer weer vakliteratuur, wat dat je uiteindelijk niet veel aan hebt, en een truc op zich uitleggen. Is, heeft ook geen zin, omdat het nul effect heeft, behalve wat uh, acute nieuwsgierigheid uh, behelpen, maar meer dan dat. Wat ik wel regelmatig doe, En Corsari ook, is effectief dingen uitleggen, van, van hoe, hoe dan de echte paranormalen bezig zijn. Uh, dat doe ik wel, maar mijn eigen dingen beginnen uitleggen, dan kan ik aan de werk beginnen zoeken ook. <lacht> oh ja ja, zeg maar. Wat zou is. doen?
2: Ik heb meegegeven dat ja. we huipen, denk ik wel weet dat wij onze huidiging hebben.
3: En denk je dat... Wat, jij moet niet meer overtuigd worden waarschijnlijk datgene dat hetgeen dat ik doe niet echt is. Nee, dat is... wel, dus wat is de meerwaarde dan van een truc effectief uitleggen, Allee, behalve de trucs dat ik al uitgelegd heb. Er staan een aantal dingen in mijn boek, maar de dingen die ik zelf doe, ja... Um... Uh, ik denk bijvoorbeeld ook op de twijfelaars Ik ben er ook... Uh... Nee, ja, ja. overtuigd dat mensen die echt diep van iets te niet die kijken niet meer mee. Maar je hebt in het midden van de gasturen een heleboel twijfelaars en, ja. uh, en die kan je wel overtuigen. En ik zie ook wel die effect. Er... Wel, dat, van die, dat ik die gasten overtuig, dat daar geloof ik zelf niks van. Uh, omdat ik, hoe, ik zeg, hoe meer dat ik zeg, dat allemaal niet echt is, hoe minder dat is geloven. Uh, dus dat ik... Ik, ik, er komen wel mensen, er komen mensen naar een show kijken, zowel believers als sceptici. En die believers zie je tijdens de show bezig van amai, zie je wel dat dat allemaal kan. En de sceptici zie je van Fuck, die gasten die recht aan het doen. En dan op het einde is het dan weer juist andersom. Zie je dan de opluchting als ik zeg Ja, sorry, maar het was allemaal een illusie. En dan zie je die sceptici, die, die para's naar huis gaan, van, of de believers van Nee, maar dat kan niet. Geen dat zegt dat het niet echt is. Want om zo'n dingen te doen, moet je een zesde zin En Anders kunnen ze dat niet doen. En om dan met technieken te beginnen uitleggen, zie ik daar echt de. Het punt niet van, ik zeg, behalve die acute nieuwsgierigheid. Sorry.
1: Nog vragen?
2: Ja, ik heb even nog een vraag gevormd. Uh, Jullie hebben het, het uh, net hier, die snelle enquête gekomen, wie gelooft hier in die dingen paro- normaal, dus, wel, en het paranormaal En we kunnen daar misschien naar besluiten van, zijn ja, dat uh, was mensen die niet geloven in het en dan in de harwin de op- emotion Maar in zekere zin is dat niet zo'n verdienste, want ja, onze ouders en de leraars hebben ons ook zo opgedacht. Er zijn nog weinig mensen die zelf een soort van geestelijke kracht hebben om te gaan van een, een niet-wetende of een soort illusie naar een wel hebben. En ik vraag mij af in welke mate dat we nu niet zelf genoegzaam zijn, en ik ja, alles in het schip ook altijd als door het dat we veel van die dingen in feite ook maar aannemen van anderen. Ik geloof dat de evolutie een correct is, maar ik ben niet persoonlijk onderzocht. En dat zou niet kunnen zijn, want bijvoorbeeld in de land was global warming, dat zou kunnen zijn dat global warming een feit is dat we bestaat, en dat dat mensen ook een bijdraagt. Dat zou kunnen zijn dat dat niet zo is, dat is van een zikere consensus, dat theoretisch, geen van ons zal persoonlijk effectief die modellen studeren. En ik vraag me dat in welke mate, dat is zou kunnen collectief op de duur proberen gaan ergens verkeerd te geweest worden, zonder wat gebeurt, want die gaan zitten wetenschappelijk en juist, en zij zijn mis. We zelf zijn. Uh, goed, de lang
4: was. Ja, het is een heel ingewikkeld punt dat u maakt, natuurlijk. Hè. Dus uh, ik zou daar lang willen op, op antwoorden, maar dat gaat nu niet. Uh, ik denk dat, dat het fundamentele aspect hier is. Het is juist natuurlijk dat je niet zelf alles kunt uh, apart gaan onderzoeken. Wij maken zelf
2: wijs. wij maar niet wijs van welke
4: is. Ja, dat zou goed kunnen, maar. Uh, bij mij leidt dat niet tot zelfgenoegzaamheid, dat leidt net tot, uh, tot een grotere alertheid, Omdat je makkelijker dan in, ja, ik noem dat, cognitieve valkuilen, terechtkomt. Zie je? Uh, dus ik zou dat net als een waarschuwend iets uh, gaan beschouwen. Maar het, het aanvaarden van, van kennis of van informatie... De, de waarheid is zo'n woord dat ik niet zo graag gebruik. Want ook alles wat wij nu wetenschappelijk denken te weten zal binnen afzien, maar de tijd niet meer juist zijn. Dat wil niet zeggen dat het radicaal fout zal zijn. Maar het zal anders zijn dan nu. We zullen de tekstboeken moeten herschrijven voor elke generatie. Dus de waarheid... Als, als wetenschap ons één ding leert, is het wel dat we niet tot de waarheid komen. Dat is net het tegenovergestelde van dogmatisch denken. Een dogmaticus kent de waarheid. Dat is ook typisch voor pseudowetenschap. Men gaat daar niet vooruit. Zie je? Als je merkt... ...dat men blijft zweren bij de beginpunten van auteur X of Y of Z... ...een, een, een, een um, Haneman, de, de, de grondlegger van de homeopathie... ...of een Freud, de grondlegger van de psychoanalyse enzovoort... ...als men daar altijd maar blijft bij zweren, is dat verdacht. Wat Darwin betreft, goed, uw voorbeeld... ...ja, Darwin in, in een handboek Evolutiebiologie... ...komt hij op de eerste twee bladzijden zo'n keer voor... ...en daarna pff, is hij van geen tel meer... Want hij is wel de grondlegger, maar Darwin zou zijn eigen theorie niet meer herkennen nu. Zie je? Dus men is daar voorbij. Newton zou de moderne fysica niet meer herkennen. En Mendeleev, de moderne scheikunde, en ga zo maar door. Het zijn maar de pseudowetenschappen die blijven hangen bij de de grondleggers en die daar dogmatisch mee omgaan. Nu, de de clue van het antwoord op uw vraag is, je kunt natuurlijk niet alles... Afzonderlijk gaan bestuderen, Uit, uiteraard niet. He. Je kunt maar één of twee dingen uh, echt grondig en dan nog. Dat is al een luxe als je dat kan. Maar je kunt wel vertrouwd geraken met de methodes die de wetenschap gebruiken. En als je ziet dat mensen in hun domein over hun topic methodes gebruiken waarvan je weet dat ze tot meer betrouwbare kennis aanleiding geven, dan spreek je niet meer over geloof. He, dat is het woord dat u gebruikt. Dan geloof je dat niet, maar dan zeg je... Ik neem dat aan omdat ik zie dat de gebruikte methodes correct zijn en ik zie dat er binnen dat veld genoeg discussie is en dat men het, de juiste spelregels gebruikt enzovoort. En dat is eigenlijk de bron van meer betrouwbaar ten opzichte van dogmatisme en pseudowetenschap enzovoort. Uh, uh, is, dat is de juiste vergelijking, ik heb alleen de hinder, maar,
2: maar het punt soms voorbij zijn waarin die, die, die volgende spelregels in de wetenschappelijke... soms een discussie een complexe worden, bijvoorbeeld over genetische manipulatie, bijvoorbeeld over um, uh, global warming en een paar andere hepe gangreisers, dat zijn bieden worden en dat het zo duidelijk is. Deze hebben het juist onderzocht en bereikt. En andere zijn duidelijk waard, maar zijn dit dus ook grote kampen, die bijna religieus juist niet naar oor- de ja, Voor de oorlogen mensen die niet meer mogelijk Die zien. Wat zijn die ons en die hebben het juist... Ja,
4: ja, voor mensen die daar totaal niet mee vertrouwd zijn, dat, dat zal juist zijn. Dat dat echt moeilijk is om... om ja, hoe, hoe zit dat daar nu? Dat is juist. Maar goed, maar mensen die wel wat vertrouwd zijn met de wetenschappelijke methodes, denk ik, zijn daar wel toe in staat. Maar je moet er natuurlijk wel een beetje moeite voor doen. Hè? Je, je moet... Ja, het vergt wel wat inspanning. Uh, maar ik denk dat het best wel mogelijk is om bijvoorbeeld in te zien dat in het debat rond global warming bijvoorbeeld, er nogal wat sceptici zijn, maar dan sceptici, ja, aan, aan de... Aan de foute kant zal ik maar zeggen, die eerder door economische belangen gedreven worden, bijvoorbeeld om sceptisch te staan tegenover de realiteit van global warming, dan dan dat ze er goede wetenschappelijke argumenten voor hebben. Ik denk dat dat best kan aangetoond worden. Uh, Ik denk ook niet dat het altijd zo zwart-wit is tussen... Ja, de, de charlatans en degenen die de waarheid hebben. Ja, vaak is er een grijze zone. Plus, wetenschap kent natuurlijk ook vaak periodes van onzekerheid. Hè. Dus soms gaat er een, een tijdje over. Eer er stilletjes aan een consensus groeit onder mensen die in principe verondersteld worden van kennis van zaken te hebben. Maar Ik, ik begrijp u...
5: Het is ook ja. zo dat die wetenschappelijke discussies nu natuurlijk veel sneller verspreid raken in de maatschappij. En discussies waar de wetenschap inderdaad nog geen definitief antwoord op heeft, Eh uh, in de krant staan bij wijze van spreken. Terwijl het vroeger enkel via onderwijs was dat wetenschap verspreid werd. Hè. En dan had hij enkel de, de, de wetenschap erover... Er, consensus was. En dat is ook wel heel belangrijk om in dat uh, alhoewel, eh, het creationisme, uh, maar daarom is het ook wel belangrijk, denk ik, om in het onderwijs toch tamelijk streng te zijn op wat daar mag onderwezen worden. En niet al te laks te zijn voordat we daar allerhande alternatieve biologie, bijvoorbeeld, mag gedoseerd worden, omdat je dan natuurlijk het materiaal op basis waarvan die kinderen moeten leren, kritisch denken, dat je het hen natuurlijk wel heel moeilijk maakt als je zelf al uh, met conflicterende informatie of informatie die niet voldoet aan die methodologische eisen, als je die hen zelf al geeft. Dus in het onderwijs moeten we daar heel, heel streng op zijn, vind ik.
1: Goed, um, we zijn aan het einde gekomen. Misschien hebben jullie nog... Oei. Een
6: hele, hele korte vraag. Een klein vraagje. Wat is volgens u uw definitie van intelligentie? Omdat u zegt dat uh, intelligente mensen. Nee, ja. tot u, tot u. <laughs> um, wat is eigenlijk uw definitie dan van intelligentie? U zegt dat uh, uh, mensen die intelligent zijn en gestudeerd hebben. nog meer geneigd zijn om die onzin te geloven of gemakkelijker daarin meegaan. Maar dan zijn ze toch niet kritisch. Ja. Is kritisch zijn niet belangrijk voor intelligentie?
4: Ja, dat kan. Maar, maar, die, maar veel mensen die intelligent zijn, en ik ga daar geen definitie van geven, want dat is een onbekende werker, er zijn veel definities in omloop. Um, maar veel mensen die intelligent zijn, beschouwen zichzelf ook als erg kritisch. Mensen bijvoorbeeld die zweren met alternatieve geneeskunde, vinden zichzelf buitengewoon kritisch naar bijvoorbeeld de wetenschap en de geneeskunde en de farmacie toe creationisten bijvoorbeeld, zijn vaak zeer verstandige mensen en zijn uitermate kritisch. Zodanig kritisch dat ze de hele natuurwetenschap van tafel gooien. Dus, Dus de vraag hier is dan, wat is er fout gelopen in wat zij verstaan onder kritisch denken? Er is op zich geen probleem met hun intelligentie. Het zijn best slimme mensen, maar er is iets fout gelopen met, en ik denk dat je daar een juist punt hebt, met wat zij denken wat kritisch is. Die mensen zijn kritisch vaak. Zodanig kritisch dat, dat ze de wetenschappelijke gegevens waar eigenlijk grote consensus vaak over is, zoals er is zoiets als evolutie, dat verwerpen zij. Ze zijn zodanig kritisch dat ze zoiets waar grote consensus over is, verwerpen. Dus er is iets fout met, hun, met de manier wat, wat zij zelf kritisch denken noemen. Misschien niet zozeer met hun intelligentie, want in alle opzichten, ja, zij kunnen echt wel intelligent redeneren. En als je een IQ-test laat Afnemen, zullen ze daar hoog op scoren. En ze hebben doctoraten zelfs, of, of diploma's van hoger onderwijs enzovoort. Dus in alle opzichten zijn ze best intelligent. Maar er is daar toch iets ernstig fout gelopen, laten we met de toepassing van hun intelligentie op een, wat zij denken een kritische manier.
6: Ja, Ik ben wel heel blij dat u daar net over mee toont en nu opnieuw over toepassingen spreekt, omdat het daar ook zowel aan de andere kant, daar wordt er niet over gesproken, maar zowel in de wetenschap. Zijn er heel veel toepassingen in de psychologie ook, waarvan ik denk, dat wordt, ik vind dat de discussie heel zwart wordt gesteld wordt van de voorbeelden van die alternatieve geneeskunde, ik, ik hoor daar zo cranio, al dat soort dingen, worden dan gesteld tegenover de geloofwaardigheid, de credibiliteit van de wetenschap. Maar de toepassing van de psychologie in die dingen naar de patiënt in de praktijk, het gaat over de waarheid dat dat voor de mens goed is, die hoor ik ook niet. Want daar, daar zijn er ook methodieken en toepassingen waarvan denk ja, je moet er eens bij zitten bij therapieën die worden voorgesteld, medicatie die wordt voorgesteld. Dat blijft zo'n sluimerend iets, waar, je ook heel, waar ik denk dat er ook heel veel zelfkritiek moet zijn aan beide kanten. Misschien is dat Ja,
5: uh, ja maar, maar het gaat inderdaad, zoals Johan zei, vooral om methoden. Ik durf gerust te zijn dat de psych. Psychologie... Ja, maar daarom ben
6: ik heel blij dat uiteindelijk dat, dat dat ja. door de vraag van meer van voor die ah. nuancering gemaakt wordt.
5: Va- vandaar dat, dat ik ook altijd de stelling aanhang van. Geen enkele theorie is a priori verdacht. De psychologie bijvoorbeeld was 60 jaar geleden in Vlaanderen, en misschien zelfs nog mondiaal, ronde uit de wetenschap. Ik durf echt zeggen dat wij vandaag, bijvoorbeeld in onze opleiding, dat is in Gent zo, maar dat is ook in Leuven zo, uh, dat wij goede wetenschappelijke opleidingen hebben. Hoe is dat gekomen? Dat is gekomen door zes, zeven, acht vakken methodologie in de opleiding te creëren. Waarin je inderdaad mensen leert nadenken van, wat is nu een geldig argument om te zeggen dat sacrocraniale therapie niet werkt tegen depressie? En welke data zou je nodig hebben om de tegengestelde hypothese aan te nemen? En daar gaat het over. En je moet bereid zijn om je, um, om je, je, je theorie bij te stellen. Ik ga, ik ga een ontboezeming doen. Uh, persoonlijk, toen ik de eerste keer het woord mindfulness hoorde vallen, toen uh, zat dat voor mij onmiddellijk in de categorie Bagbloesems en craniosacrale therapie. Want ik dacht, ja, wie heeft zo'n woord uh, bedacht? En het zal vast en zeker kwakzalverij zijn. Wel, goed... Uh, ik heb ondertussen in uh, mijn vakdomein meta-analyse, dat zijn dan verzamelingen van tientallen wetenschappelijke studies waarin men duizenden patiënten gaat testen naar de werkzaamheid van bepaalde therapieën. Ik moet toegeven dat ik daar ondertussen meta-analyses zien passeren heb die een zeker statistisch significante effectiviteit bij depressie aantonen. Dat is geen fantastisch effect, maar het effect van Prozac is ook niet fantastisch. En ik heb daarvoor mijn mening over bijgesteld, omdat ik van mening ben van, kijk, die meta-analyses zijn momenteel de beste kennis die we hebben om in klinische trials de effectiviteit van een therapie aan te nemen. En dus ben ik daar veranderd van gedacht. Dus het gaat om methodes. Ja, kijk, die, die
4: zelfkritische methodiek moet natuurlijk overal gelden. Maar veel mensen snappen bijvoorbeeld niet dat wetenschap, dat is maar één van de vele aspecten, kan vooruitgaan doordat men op tafel legt en onderzoekt wat... ...de zaak zelf zou onderuit halen. Dat is iets zeer contra-intuïtief. Mensen zijn natuurlijk geneigd om zich net daarvoor af te schermen. Maar een goede wetenschappelijke theorie geeft zelf aan... ...wat het geval moet zijn om de theorie onderuit te halen. Volgt u mij? Ja, u, u wel, want u weet waar ik het over heb. Maar dat is voor de meeste mensen zeer contra-intuïtief. Daarom is, is Kim hier nog. Die, die door, ja. Ik was het niet eens met uw reactie... Toen Gilles u vroeg, is er iets dat u ervan kan overtuigen dat telepathie wel bestaat? Ikzelf, ik geloof niet in telepathie, maar ik weet wel wat ik zou nodig hebben om, om mij te doen toegeven dat ik fout zit. Dat telepathie wel bestaat, het is niet eens zo geweldig moeilijk. He. We kunnen een aantal studies ontwerpen en als die de resultaten geven die in strijd zijn met mijn overtuiging, ja, dan zal ik verplicht zijn om mijn opinie daarover te herzien. Ik zal dat waarschijnlijk met lange tanden doen en misschien zou het zelfs onmogelijk zijn... Want we zijn ook maar mensen, dus je bouwt je immunisatie op enzovoort. Dus je houdt je vast aan aan een theorie waar je zelf al decennia in gelooft enzovoort. Maar ik besef tegelijkertijd nu, ik zou eigenlijk gedwongen worden, moest dit en dat en dat het geval zijn, om mijn eigen overtuiging te herzien. Dat is wat de goede wetenschapper doet. Die die dat niet kan, dat is een slechte wetenschapper. Zelfs al heeft hij een doctoraat, zelfs al is hij ook leraar enzovoort.
1: Oké, okay, goed. Verder uh, discussiepunten mogen. Uh, verder, uh, de discussie mag verder gezet worden aan de bar. We zijn uh, al ruim over tijd. Um, nog een... Hebben jullie nog een laatste slotbedenking? Of...
4: Ja, als je mij de kans geeft, neem ik ze. <lacht> uh, ik wou nog zeggen: het is spijtig dat de documentaire maar anderhalf uur duurt. Uh, er, er, er zit nog zoveel meer stof in, ook in de figuur Randy zelf. Ik, ik ken zelf. Veel citaten, zo uit het hoofd van Randy, omdat ze zo mooi zijn, die hier niet aan bod gekomen zijn. Ik ga eentje geven, bijvoorbeeld wat uh, Uri Geller betreft. Uh, daarvan heb ik een mooi horen zeggen, Randy dus, van kijk, als Uri Geller echt lepeltjes plooit met, met mentale krachten, wel, dan doet hij het op de moeilijke manier.
1: Goed, uh, eerst en vooral wil ik het publiek bedanken die hier al vanaf zeven uur in dit nogal warme lokaal uh, hebben doorgebracht. Ik hoop dat jullie een mooie avond hebben gehad. En daarnaast uh, ble- wil ik ook heel graag uh, de gesprekspartners bedanken. Julie Lieve en heel erg bedankt. Uh, professor Wouter Duik en professor Johan Braakman, heel, da- heel veel dank voor dit gesprek.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag is natuurlijk weer van James Randi. Randi zei, Ik verwacht niet dat de miljoen dollar ooit zal gewonnen worden, om de eenvoudige reden dat er tot op vandaag nog altijd geen bewijs is van het bestaan van welke paranormale bewering dan ook. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat, Verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van. Ad van Neterpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
5: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar kritisch denken plaatsen.